0: Esvazia-me os olhos e condena-me à escuridão eterna. Que eu, mais do que nunca, dos limos da alma, me erguerei lúcida. Bramindo contra tudo, basta, basta e basta. Essa é uma poesia de Noêmia de Souza. Porque o programa semanal Podcast Guarda-Roupa Feminino traz para você hoje todo tipo de violência, e abuso contra a mulher. Teremos também a participação especialíssima da delegada de polícia, doutora Cristiane Magalhães, da comarca de Mossoró, Rio Grande do Norte. E eu sou Isabel Silva, diretamente também de Mossoró, para todo o Brasil e mundo. Sejam muito bem-vindos. Mulher direita não bebe. Se usou essa saia na rua é porque tá pedindo. Lugar de mulher na cozinha. Ha! E mulher que usa batom vermelho é coisa de vagabunda. Mulher que transa no primeiro encontro não serve para casar. Essas, entre outras frases, é, são compostas de um panorama cultural, de uma sociedade patriarcal que legitima banaliza e promove e silencia diante da violência contra a mulher. Mais do que nunca, a gente tem que lutar contra, contra essa mentalidade e combater esses estereotipos é, por causa do gênero da mulher, de enfrentar e não tolerar mais esse tipo de agressão. Pois é, eu conheci também uma violência praticada de forma quase invisível, que é o preconceito contra mulheres, só pelo fato de serem mulheres. Desrespeito que abre caminho para atos severos e graves contra nós. Apesar de nossas conquistas, mesmo não tendo as melhores oportunidades, ainda costumam dizer que somos inferiores. E isso continua a transparecer em comentários públicos, piadas, letras de músicas, filmes ou peças de publicidade. Dizem que somos mais motorista e é porque os incidentes de acidentes ocorrem menos conosco. Nós, mulheres, porque somos mais cuidadosas no trânsito. Que gostamos de ser agredidas e que devemos nos restringir à cozinha, à cama e às sombras. Não, eu não concordo com isso, mulheres. Tenho certeza que vocês também não concordam. Sabe por quê? Porque a gente não pode se calar, denuncie hoje mais do que nunca, denuncie, não aceite. E eu quero dizer para vocês que a doutora Cristiane veio aqui falar conosco sobre como podemos defendernos, que órgãos podemos procurar e muito obrigada doutora Cristiane desde já por sua participação no nosso podcast Guarda-Roupa Feminino. A vocês, ouvintes, muito obrigada por sua audiência. E preste atenção, lugar de mulher é onde ela quiser. É com a senhora, dona Cristiane.
1: Boa tarde, Isabel. Boa, boa tarde a todos os ouvintes do podcast Guarda-Roupa Feminino. É uma grande honra participar do podcast da Isabel. Eu sou a doutora Cristiane Magalhães, sou delegada da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, de Mossoró, cuja sigla é DEAN. Certo? Vou falar um pouquinho da, da atividade da Lei Maria da Penha e da atividade da delegacia e do que é feito uh, no cotidiano para combater a violência contra a mulher, doméstica ou familiar contra a mulher, na cidade de Mossoró. É, boa tarde Isabel, é uma grande honra participar do seu podcast, Guarda-Roupa Feminino. Boa tarde a todos as ouvintes e ouvintes do podcast. Bem, é, nós temos é, uma, uma legislação é, que combate a violência contra a mulher, certo? Então, chama-se Lei Maria da Penha. Essa lei foi sancionada em 2006 e, de lá para cá, ela tem nos ajudado e muito a combater a violência contra a mulher que assola todos os estados do Brasil. Então, pois bem, a delegacia ela é, faz parte de uma rede de combate à violência contra a mulher, né? todos os estados brasileiros têm delegacias de mulheres, o estado do Rio Grande do Norte tem cinco delegacias da mulher, tem a delegacia da mulher de Mossoró, que atende a circunscrição, seja zona urbana, zona rural de Mossoró, tem a delegacia da mulher de Caicó, Parnamirim e duas delegacias da mulher em Natal, Zona Norte e Zona Sul, certo? Então, uh, qual o procedimento, como é que se, se, se dá o procedimento das denúncias que chegam à delegacia? Elas podem chegar de diversas formas, pessoalmente, através da vítima comparecendo à delegacia, é, via 180, que é o número que se disca para... O, a Secretaria Nacional de Cidade Política para as Mulheres em Brasília, do Ministério da Justiça, cuja denúncia é registrada pelo servidor em Brasília e encaminhada para a cidade competente, para a delegacia competente. Certo? Naquelas cidades onde não tem delegacia da mulher, os casos são resolvidos mesmo pela delegacia municipal. Um caso de Areia Branca, Açul, Apodi, outras cidades que ficam circunvizinhas a Mossoró e as, outras, as demais cidades é, do estado do Rio Grande do Norte. Ah, os casos mais recorrentes são as agressões físicas e, em seguida, as ameaças. A Lei Maria da Penha ela dispõe de cinco tipos de violência contra a mulher, doméstica ou familiar. Tem a violência física, que vai desde um empurrão, que são considerados vias de fato, até mesmo a tentativa de feminicídio. Lesões corporais, que podem ser leves, graves ou gravíssimas, configuram a violência física. Nós temos a violência psicológica, que é encabeçada basicamente pelo crime de ameaça, que é a promessa de um mal injusto e grave, que muitas vezes a mulher sofre, aquela situação em que o indivíduo não não é, aceitando a separação, ele faz ameaças, né? costumeiramente fica dizendo é, frases de que eu vou lhe matar se você não voltar para mim, certo? É, eu vou quebrar você todinha se você é, não estiver conversando com outra pessoa, ou seja, indivíduos que muitas vezes têm ciúmes até do fato da mulher estar teclando ao celular. E, muitas vezes, acontece, inclusive, a violência patrimonial, que é o indivíduo quebrar o celular da vítima. Né? Costumeiramente, a gente recebe casos nesse sentido. Nós temos também um crime, de, como violência psicológica, também o constrangimento, principalmente agora a nova conduta trazida no Código Penal, que é o artigo 147-A, que é o crime de stalking, ou perseguição. Ele se dá quando a pessoa ela se sente constrangida pela perseguição de outra pessoa. Então, digamos que a pessoa acabou um relacionamento, a mulher acabou um relacionamento, crime que pode ser sofrido também por homens, não só por mulheres, e a pessoa inconformada com isso vem a perseguir, vem a ficar procurando através de redes sociais, vai na porta da casa da vítima, importunar, é, fica atalhando a vítima no trabalho, enfim acaba praticando duas ou mais condutas que são, se configuram como perseguição ou perturbação, certo? Este crime ele está sendo muito corriqueiro aqui em Mossoró, já tem alguns casos aqui da DEAN, de inquéritos policiais. Uma vez instaurado, não pode retirar a queixa. A outra forma de violência, outro tipo de violência, é a violência sexual. Né? Esse caso acontece muito, infelizmente no âmbito da violência doméstica, principalmente contra crianças e adolescentes. Né? Nesse período agora da pandemia, eu faço até um alerta às mães certo? que tenham cuidado com é, pessoas até parentes, certo? vizinhos, parentes, que muitas vezes se aproximam da criança para dar um bombom, para dar um confeito e muitas vezes tem um intuito é, de praticar um ato libidinoso com a criança achando que a criança muitas vezes não tem condições de se defender, são vulneráveis, e aí esses indivíduos se aproveitam dessas circunstâncias e praticam a, o chamado estupro de vulnerável, certo? Nós temos também a violência moral, que são xingamentos. Né? A pessoa muitas vezes, numa discussão, é, acaba xingando a outra pessoa e também isso caracteriza a violência doméstica, certo? Lembrando que o crime, os crimes contra a honra eles são crimes de ação privada. Se a vítima sofrer, necessitará, se quiser, é, contratar um advogado ou defensor público para oferecer a queixa-crime em juízo. Né? No caso, aí, a calúnia, a injúria, a difamação são os crimes é, contra a honra. E, por último, nós temos os crimes patrimoniais, que são aquelas situações em que a mulher muitas vezes já está separada do indivíduo e ele... É, por insatisfeito, muitas vezes porque a mulher recomeçou a sua vida, né, alugou um apartamento, ou comprou um imóvel, comprou um carro, ele vai, é, ou comprou uma moto, ele vai, e por raiva, por, por, por ira, ele vai e quebra né, o objeto da vítima. Isso aí caracteriza também como crime de dano. É, muitas vezes vende um, um objeto é, criminosamente para alguém, sem a autorização da vítima, principalmente se for uma mulher casada, Uh, tiver o, o bem no nome de um filho E se o indivíduo fizer isso Passar, vender esse bem Para outra pessoa sem autorização da vítima Configura crime patrimonial E no caso do dano Que é aquele de destruição dolosa né? A pessoa ter o, o dolo, ter a vontade de destruir o bem alheio Também necessita de queixa crime Pois também é um crime de ação privada você me perguntou sobre a questão dos órgãos competentes. Bom, nós temos uma rede, como eu já falei anteriormente, nós temos uma rede de proteção, de combate à violência contra a mulher. Aqui em Mossoró, a nossa rede é bem expressiva. Nós temos a delegacia, é onde recebem as denúncias. O próprio órgão do Ministério Público também pode receber. Nós temos o Juizado da Violência Doméstica, a quem destinamos, o órgão ao qual destinamos as denúncias. As notícias que são apresentadas na delegacia, que são materializadas em inquérito policial, o tempo circunstanciado de ocorrência, e também eh, nós temos o Itep, os hospitais, as UPA's, as UPAs, as UBS, né? Perdão. E também nós temos o, pro, o programa Flor de Lótus que fica na Maternidade de Almeida Castro, que dá assistência psicológica e médica para as vítimas de crimes sexuais, principalmente crianças e adolescentes, de fatos ocorridos em Mossoró. E também temos uh, o ITEP, que é muito importante, principalmente para fazer a perícia de dano, né, a perícia em caso de crime patrimonial, a perícia de lesão, no caso da situação de agressão física, que deixa marcas, né, hematomas, escoriações, equimose, etc. E principalmente os crimes sexuais, quando a vítima sofre o estupro e é necessário fazer o exame do corpo de delito para que se haja a materialidade do crime sexual. Uh, nós temos também as, os conselhos tutelares, que também dão um apoio muito grande à questão que envolve crianças que são maltratadas, né, principalmente as meninas, né, e também sofrem crimes sexuais. E também temos é, o Centro de Referência à Mulher, que dá apoio jurídico e psicológico. Temos... Uh, o Ministério Público tem um juizado, né, o Ministério Público que trata, que no caso faz as denúncias, que é o promotor que faz as denúncias em caso de violência doméstica ou familiar, certo? que é, o, que é o, a nona promotoria da comarca de Mossoró. E também para fiscalização das medidas protetivas que são solicitadas pelas vítimas daqueles casos mais graves, nós temos a Ronda Maria da Penha, que é capitaneada pela Guarda Civil Municipal de Mossoró. Então, esses órgãos, todos eles estão... É, faz... Temos a Casa de Apoio também, é, estadual, aqui em Mossoró, e temos também a Casa de Apoio à Criança, é, que é do âmbito municipal. São aquelas situações de, no caso, mulheres vítimas de violência doméstica, que não são de Mossoró. Então, elas é, não têm para onde ir, se sofrem violência, são abrigadas na casa-abrigo eh, estadual. E crianças que também possuem um histórico de, de abandono eh, por parte de mães ou de pais, também podem ser encaminhadas para a, a casa de apoio da criança e adolescente. Certo? Então, o trabalho eh, da delegacia é um trabalho de investigação, não é um trabalho de apoio psicológico, é um trabalho de investigação. Aqui nos chegam fatos... Que, em que as mulheres têm que noticiar fatos criminosos que têm sofrido, certo? Que vêm a sofrer, que tenham sofrido, aliás. E aí, nesse caso, é feito avaliação e, se for o caso, instalação de inquérito imediato, a depender da gravidade. E se for o caso de solicitar medidas protetivas, essas medidas são encaminhadas pela delegacia em até 48 horas, de acordo com a lei Maria da Penha, e o juiz terá 48 horas para analisar o pedido de medidas e assim determinar, caso venha a deferir, que o oficial de justiça dê conhecimento tanto à mulher vítima quanto ao agressor daquelas medidas. Em caso de descumprimento das medidas, aí sim a mulher pode comparecer à delegacia, se feito já o primeiro pedido, noticiar que houve descumprimento, certo? Salientando que se a mulher descumprir, é, é, perdão, se a mulher buscar né? mesmo com medida protetiva, manter contato com, com, aquele, com aquele homem que ela, no qual ela pediu a medida protetiva, pra, é, ela não pratica o crime de descumprimento. Mas é interessante que quando ela vem a pedir medida protetiva, ela bloqueia as redes sociais, ela bloqueia o WhatsApp, né? para que o indivíduo não fique perturbando, não fique mantendo contato com ela. No caso de um casal que se separou e tenha filhos, eu, geralmente, eu, eu aconselho a, é, a buscar dialogar com uma terceira pessoa para que resolva a questão da guarda, da criança, da visita por parte do agressor, tá certo? Para não haver essa, essa constante, esse constante, é, 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 como dizer, um, contato, certo? Entre vítima e agressor, por conta da criança, né, que não, não pode ficar desamparada nem pela mãe e nem pelo pai também, tá correto. Bom, então é basicamente isso. É, o trabalho da delegacia, então nós temos a 2021, apesar da pandemia, nós já temos mais de 200 inquéritos policiais, já basicamente 80% 85% já concluídos. E é, as mulheres muitas vezes voltam à delegacia para retirar a queixa e elas sempre são informadas que não podem é, pedir para retirar a queixa na delegacia, porque uma vez instaurado o inquérito policial, ele tem que ser concluído e enviado para o Poder Judiciário, certo? A Delegacia da Mulher fica na Rua Julita Gomes Sena, número 2241, bairro Nova Betânia, próximo ao Colégio Abel Coelho. Funciona de segunda a sexta, de 8 às 18 horas. Nós não funcionamos aos finais de semana, porque em razão da questão de não termos um efetivo né, suficiente para funcionamento de uma delegacia 24 horas. Mas, é, em situações que aconteça a, a ocorrência no final de semana, feriado ou à noite, a, as mulheres podem se dirigir à delegacia de plantão de Mossoró que terá um atendimento também muito satisfatório por parte dos policiais. Certo? Então é isso. Eu agradeço a oportunidade e eh, informo as mulheres que a delegacia está à disposição daquela que necessitar, certo? Espero que, eh, que geralmente, um bom sempre é que todo mundo vive em paz, né? Mas infelizmente acontece alguns fatos desagradáveis e que muitas vezes tem que realmente eh, buscar a, a instituição policial ou judicial para tentar resolver a situação. Então é isso. Muito obrigada, Isabel, pela oportunidade e até a próxima. Uma boa tarde.
0: E o pior de tudo isso, doutora Cristiane, é que muitas das vezes as mulheres, por vergonha ou por medo, elas não denunciam, mulheres, meninas, denuncie o abuso contra você, denuncie o abuso contra a sua vizinha, denuncie, não se cale do abuso contra as meninas, as crianças, gente, não se calem, denuncie esses covardes agressores. E mais uma vez, muito obrigada, doutora Cristiane, por sua participação no nosso podcast foi de extrema relevância, porque eu estou muito feliz em poder transmitir essa mensagem para todas as mulheres do Brasil e do mundo. Olha, muito obrigada, senhores ouvintes, por sua audiência no nosso podcast. Quero dizer que volte sempre. E se quiser mandar uma mensagem para mim, anote aí o meu WhatsApp. 084-98621-2088 e denuncie. Não se calem, fiquem com Deus, beijo no coração, tchau, tchau.